0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik und heute das Thema, wenn du deinen Vertrieb auslagerst, bist du wahnsinnig. Hallo Johannes. Hallo, hello, hello. Heute werden wir mal wieder über Vertrieb sprechen. Ist ja ein Thema, was wir merken auch an den Zuschriften und auch an den reinen Hörerzahlen. Ist immer wieder ein Thema, was euch beschäftigt, weil es halt so schwierig zu handeln ist. Expertenwissen verlangt und da manchmal das zu komischen Anwandlungen führen kann. Beispielsweise seinen Vertrieb auszulagern. Ja, also Erik, ich erzähle das auch, weil ich bin jetzt hier in
1: der Woche nach meinem Urlaub und ich mache ja... Jede Woche mehrere Strategie-Sessions, Erstgespräche, Beratungsgespräche mit den Geschäftsführern von den IT-Unternehmen. Unseren Lieblingskunden also. Und ich mag unsere Kunden wirklich, ne? das muss man wirklich sagen, sonst würden wir das ja nicht machen. Wir lieben ja unsere Kunden. Aber, oder und, <lacht> es gibt manchmal so Punkte, wo ich wirklich auch sage, Leute, Leute, Leute. Ja? Und ich muss ich jetzt hier mal mit allen schimpfen, die hier zuhören und die das betrifft. Ihr wisst, wen ich meine. Wenn ihr, wenn ihr hier zuhört, dann wisst ihr, ob ich euch meine oder nicht. Es gibt wirklich Unternehmer da draußen, die sagen mir dann, naja, Johannes, schau, was wir gut können, ist Produkte bauen oder aha, Dienstleistung. Ja, wir sind sehr gut, wenn der Kunde einmal zu uns ja sagt. Aber Vertrieb, Vertrieb, das können wir nicht. Das ist nicht unseres. Auch Marketing, das ist alles nicht unseres. Das können wir nicht und deswegen ist unsere Idee wir geben es einfach raus in jedem anderen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die da manchmal wirklich... Ja, ein Brett vom Kopf ist ein bisschen ein harter Begriff. Vielleicht so ein Schild, Erik. So ein Schild vom Kopf, weißt du, so ein Schild mit so, mit so zwei Strichen drauf, die sich aufeinandertreffen. Vielleicht sowas wie eine Sackgasse der Woche. Und dieses Sackgassenschild, da steht eben ganz groß drauf. Wir können kein Vertrieb und Marketing. Deswegen geben wir das raus. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Warum ist das eine schlechte Idee? Darüber wollen wir sprechen. Es liegt ja erstmal irgendwie nahe. Ne? IT gut zu machen ist ein komplexes Feld. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir wissen das. Wir sehen das. Deswegen machen wir das Ganze. Es ist nicht einfach. Deswegen braucht es ja euch, ihr Helden da draußen. Ihr Helden an der Tastatur. Ja? Uns Helden, die das Digitalisierung einfach machen, begreifbar machen, Einfach umsetzbar. Damit haben ja viele auch schon echt zu tun. Und dann sagt man, am liebsten würde ich mich um das ganze Thema Marketing, Vertrieb gar nicht richtig kümmern. Und dann ist halt dieser Impuls da. Dann gibt es also da ja auch draußen viele Anbieter, die einem das quasi offerieren. Die laufen da draußen rum und äh, melden sich bei dir und sagen, hier willst du neue Kunden wiederholbar gewinnen, weil wir können das alles für dich machen wir sind diejenigen, die dir deine Wunschkunden besorgen werden. Die werden magisch für dich angezogen. Und dann stehen die vor deiner Tür und sagen, Mensch du, ich will mit dir arbeiten und will alles, was du hast, kaufen. Und zwar am besten zu einem hohen Preis, weil ich dich mag. <lacht> und ja, da werden natürlich viele Versprechen da draußen gemacht. Und da gibt es dann also Agenturen für Ads. Google, Facebook, LinkedIn, AbdiPost, Cold Calling Agenturen. Die rufen dich an und sagen, na, wie läuft die Kalterquise? Sind sie erfolgreich? Wie, wie kommt denn? Wie ist denn die Quote? Und dann verkaufen die dir, dass sie dir das besser können. Du bezahlst einfach eine große Onboarding-Gebühr, wo das alles aufgesetzt wird. Die müssen jetzt ja auch nicht mal verstehen. Führen die die ersten Calls. Dann läuft es so eine Weile. Und dann kommen da irgendwelche ersten Gespräche raus. Bis sitzt dann das erste Mal da. Und ich dachte ja gut, das war jetzt nichts, der hatte keinen richtigen Bedarf, der fff, saß auch eher mit verschränkten Armen da. Aber Mensch, gegeben geben dem Ganzen eine Chance, das sind ja auch die ersten Termine, wir müssen ja auch erstmal reinkommen. Und so plätschert das so vor sich hin. Ich kenne wirklich ganz, 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 ganz wenige, die mit code calling agenturen wirklich richtig erfolgreich sind. Gerade im komplexeren B2B-Lösungsverkauf. Weil die einfach in ein Feld kommen, wo es Timing, also muss ja perfekt stimmen. Und, naja, Leute, vertrauensbildend ist das nicht, wenn dort jemand kalt anruft, und zwar durch eine Agentur. Die merken ja sofort, ob da jemand sitzt, der Ahnung hat oder nicht. Und so kommt das dann, dass dann sich das Projekt so ein bisschen zieht. Ja, die, vielleicht die Update-Calls werden ein bisschen seltener. Die Informationen, was denn da genau die Einwände sind, kommen vielleicht nicht so genau. Und so zieht sich das, zieht sich das. Man bezahlt seine monatliche Fee und irgendwann sagt man, jetzt reicht's mir aber hier. Jetzt äh, klären wir das mal und dann gibt es ein Gespräch und dann wird auf die Zusammenarbeit eingestellt, runtergefahren. Ich frage mich ja immer, wie diese Agenturen das überleben, weil irgendwie müssen die ja auch ein Geschäftsmodell haben, von dem sie leben können. Und ich sehe es halt so wenig funktionieren, dass ich mich echt immer oft frage, wie klappt das eigentlich, Erik, oder?
0: Du, geht mir genauso. Den härtesten Fall, den ich wirklich mal gesehen habe, auch mit einem uns bekannten Unternehmen, die haben von einem großen amerikanischen Softwarehersteller das Angebot bekommen, von dem sie Partner waren, so eine Agentur in Anspruch zu nehmen und das auch noch zu 50 Prozent als Goldpartner subventioniert, sozusagen zu 50 Prozent übernommen von diesen Softwarehersteller. Die haben dann immer noch, ich will nicht lügen, aber ich glaube um die 20 .000 bis 30.000 gezahlt. 50 wie gesagt, haben die noch dazu bekommen Dafür, dass die wirklich ja ein Callcenter beschäftigt haben und da war natürlich viel Onboarding, genau wie du es gerade beschrieben hast. Die Ergebnisse, man kann sich denken, waren niederschmetternd schlecht. Und ich weiß auch, dass dieser große amerikanische Softwarehersteller inzwischen davon zumindest hier in Deutschland mit den Partnern abgewichen ist. Aber wie man darauf kommt. Ja, also.
1: Ist natürlich verständlich. Man will sich mit der Akquise nicht beschäftigen und also dann gibt man das raus, weil die versprechen das ja auch. Ne? Was auch ein schönes Szenario ist, ist ja, was auch eine Art Aussourcing ist, Partnervertrieb. Jetzt heißt es, oh, jetzt hat er rasch gesagt, dass Partnervertrieb schlecht ist. Nee, habe ich natürlich nicht gesagt. Was ich nur meine, ist, dass viele äh, gehen raus und sagen, ja, wir haben jetzt ein Produkt, jetzt müssen wir da Partner suchen, die das dann verkaufen. So, dann geht das los, Partnerakquise. Jahrelang werden da neue Partner gefunden, onboarded. Äh, aufwendig, die einzuarbeiten, die gehen dann los. Und auf einmal merkt man, Mensch, die Partner, die performen gar nicht so und ich kann die gar nicht so steuern und der Vertrieb dort auf der Partnerseite, der macht gar nicht so los, ich habe gar nicht so einen richtigen Einfluss darauf und da passiert nicht so richtig was und ich kann die gar nicht steuern. Ich kann jetzt zwar noch einen Partner mehr generieren, aber das kostet natürlich auch alles Aufwand. Also sagen viele Leute, naja, so über die Partner, da kommt zwar immer mal was, aber so richtig geil funktioniert es auch nicht.
0: Bei den Partnern und Partnervertrieb, da habe ich dieses Gefühl, was du jetzt gerade eingangs schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, man hat immer das Gefühl, sowas muss man machen, macht ja jeder. Ja. Und dann sucht man sich so Partner und wirklich, ey Leute, guckt euch das wirklich mal so die Nettozeit an, die ihr dafür braucht und bewerbt das mal und legt es mal gegenüber zu eigenen Aktivitäten. Es ist unglaublich, was für Tourzeit in sowas steckt. Ja, das klingt
1: immer so einfach und man muss was, ich habe mich immer gefragt, was steckt da dahinter? Und ich glaube, am Endeffekt ist es wirklich dieses Abweichen von einem potenziellen Konflikt mit seinem Kunden oder Leuten auf den Sack zu gehen. Weil natürlich ist es natürlich nett, mit einem Partner zu schwatzen, ne? Ja und einen Kaffee zu trinken. Aber dass es dann mal wirklich losgeht und man direkt mit Kunden spricht, das dauert manchmal so lange. Und da merke ich, das ist so ein bisschen wirklich wie eine Ausweichreaktion, Leute. Ich will euch nicht zu sehr hier auf den Schlips treten, aber ich merke das schon. Seid mal ehrlich zu euch und fragt euch, warum ist denn das so? Man versucht dann natürlich groß zu denken und die Skalierung und so alles. Und ja, zielgruppen Sitzpartner darüber haben gesprochen, aber bitte sucht euch dann auch Partner raus, die wirklich einen großen Zugang zu dieser Zielgruppe haben, denen das leicht fällt, die schnippen und auf einmal stehen die Wunschkunden auf der Tür. Oft ist es das so, dass da Leute Angefangen, die genauso wenig Akquise können, und dann schließen sich zwei, die das nicht können, zusammen und versuchen dann die Welt zu retten. Und da passiert natürlich nichts, niente, nada, und das ist natürlich richtiger Verschwendung. So, Leute, genug rumgehatet hier. Jetzt äh, kommen wir mal in den Lösungsmodus. Wir sagen ja nicht, dass Partneragenturen, Partnervertrieb, Calling oder externe Ads-Agenturen schlecht sind. Das Gegenteil von gut ge Macht ist halt eben gut gemeint ja? und viele meinen das irgendwie gut, aber gehen das Ding irgendwie falsch an. Ich möchte kurz dazu führen, warum ich glaube, dass es eine richtig schlechte Idee ist, seine Akquise so und sein Marketing so auszusourcen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du stehst vor einer großen grünen Wiese, da ja, sind Blumen drauf und das ist ja sehr schön, ne? wir wollen, dass diese Wiese gedeiht, aber was auch eine Aufgabe ist, ist, du sollst durch die Wiese kommen. Du Sollst also einen Weg finden, wie du gut durch diese Wiese durchkommst, einen effizienten Weg? Der einfach funktioniert. Das ist jetzt quasi eure Kundengewinnung. Also wie schafft ihr es, einen Kunden, den ihr nicht kennt, am Anfang der Wiese, bis zu einem zu machen, der sagt, ja yeah, geil, ich will mit euch arbeiten und das macht Spaß. Also das Ende der Wiese. Da willst du hin. Und du kannst das den Kunden auch irgendwie beschreiben. Ja, du musst äh, dein, deinen Vertriebspartnern oder noch einen externen Vertriebler oder jemanden, den du reinhust, der den Vertrieb machen soll vielleicht noch. Oder eine Agentur und sagst, so soll das aussehen, so soll das funktionieren. Du versuchst es auch zu beschreiben. Aber deine ganzen Beschreibungen sind natürlich theoretisch. Du sagst denen also, naja, ihr müsst da durch die Wiese und dann müsste ihr dort gerade und ich glaube, dann müsst ihr links abbiegen und dann wieder rechts und dann kommt da ein Stein, glaube ich, oder war es doch ein Stock? Naja, auf jeden Fall kommt da irgendwie was und dann müsst ihr weiter und dann müsst ihr rechts rum, um den Baum drum rum. Ja, ihr seid den Weg aber noch nie gegangen und versucht es zu beschreiben, wie er das machen müsste, weil er irgendwann sagt: Ich weiß es dann auch nicht, ihr seid doch die Experten, da müsst ihr da wissen, wie er da durchkommt durch die Wiese. Mensch, jetzt reicht es mir aber mal. Laufen die dann einfach durch die Wiese, so wie die das denken. Ne? Das heißt, übertragen auf dein Unternehmen, die machen dann halt Akquise, wie sie das denken. Die gewinnen dann halt die Kunden, die anspringen. Ähm, die machen das dann halt auf ihre Art und Weise, wie sie da reinkommen. Die positionieren euch dann halt so, wie sie das denken, wie sie das machen sollten und wie sie das halt so gewohnt sind. Ähm, die nutzen die Argumente, die nutzen auch die Begriffe, die sie kennen. Natürlich nicht die, die der Kunden nutzt, sondern die, die, die kennen. Und so kommen die da durch auf einmal gewinnt die entweder Kunden oder eben auch nicht. Oder sie gewinnen ganz andere Kunden oder die Kunden haben einen ganz anderen Bedarf. Und so seid ihr nicht das erste Unternehmen, das auf einmal, nachdem sie die Cold Calling agentur drin hat, noch sich wiederfindet, nicht mit profitabler Verkauf dem Wunschprodukt, sondern noch neuen Portfolio-Elementen und Anforderungen und irgendwelchen anderen Wünschen, die einfach überhaupt nicht zum eigenen Unternehmen passen. Und da muss man da mal einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen, jetzt habe ich da 40.000 Euro reingesteckt, habe mal vier Ideen für neue portfolio aber was habe ich denn jetzt mehr von dem gleichen verkauft? Eben halt wenig. Ne? So, und Deswegen glaube ich, das ist ganz zutiefst mein Glaube, unser Glaube, wenn ihr skalieren wollt, und ja, über solche externen Partner kann man skalieren, weil man die eigene Vertriebspower nicht intern aufbauen muss und das flexibler halten kann, dann müsst ihr den Weg einmal selbst gegangen sein mit eurem Team, mit eurem Unternehmen. Ihr müsst also wie Pioniere mit einem Expeditionshut <lacht> durch die Wiese gelaufen sein und vor selbst gelernt haben, da ist ein Stock, da ist das, hier müsst ihr da aufpassen, da müsst ihr da rein und müsst es mal zumindest grob verstanden haben. Ihr könnt euch natürlich den Experten mitnehmen und sagen, hier, passt mal auf, wir laufen da irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen noch zusammen den Weg, wenn es gerade um so spezifische Ad- und technische Sachen geht. Und ihr müsst es eigentlich selbst verstanden haben. Ihr müsst Nicht eigentlich, ihr müsst es selbst verstanden haben, ihr müsst euch das Wissen aufgebaut haben. Erik, sag mal, was wir an Geld in Facebook-Agenturen und sowas reingesteckt haben und in Werbung und es war alles nett, auch technisch und ja, aber es hat nicht funktioniert. Was funktioniert hat, war, dass wir gesagt haben, scheiße, Mann, wir müssen das selbst verstehen und können und seitdem wir das haben, können wir besser reagieren, wissen, was zu tun ist, können jetzt auch einen Partner reinholen, die das Ganze noch mal aufs nächste Level holen, aber das grundsätzliche Verständnis selbst aufzubauen,
0: war da zum Beispiel ganz wichtig und das Gleiche ist eben auch total im Vertrieb. Grundlagen müssen einfach im eigenen Unternehmen stecken, ganz klar. Auch für die Auswahl der Dienstleister schon allein. Ich brauche Experten in diesem Bereich Marketing, Vertrieb, die überhaupt erstmal einen Dienstleister abklopfen können, ob die fähig sind, dazu das abzuleisten, was ich brauche. Ne? Von daher möchte ich euch sagen: Achtet bitte darauf, dass ihr euch da
1: irgendwann einen Partner reinholt. Macht das auch. Aber es geht, glaube ich, nicht darum herum, selbst diese Kompetenzen aufzubauen im Unternehmen zu verstehen, wie man Sales macht... Zu verstehen, wie man Marketing macht. Und jetzt geht es eben darum, ich habe letztens einen Kunden gehabt, der kam, wir haben Arbeit mit einem Partner zusammen, ja, im Thema Ads und so weiter. Und der hat uns eine Empfehlung ausgesprochen und da hatte die Agentur gemeint, nee, Leute, ich brauche niemanden, der uns noch besser positioniert, der uns skalierend in der Nische ausrichtet. Warum? Diese IT-Dienstleistung, die wir machen, die machen halt ganz viel am Markt. Was wir brauchen, ist nicht eine bessere Positionierung, wir müssen einfach nur mehr Marketing machen, mehr Ads. Und ich, also, es ist halt, Halt einfach stumpf, ne? Ja, total. Deswegen, Leute, ihr müsst es selbst durchdrungen haben, sonst erzählen euch auch die Leute, was sie wollen und ihr führt das Ding nicht an und deswegen ähm, baut euch dieses Wissen auf, wie man eben wiederholbar über Skripte auch verkauft, darüber haben wir jetzt hier schon viel gesprochen und geht diesen gemeinsamen Weg, wie man validiert, auch das haben wir schon thematisiert, das selbst zu bauen und dann jemanden reinzuholen, um das zu skalieren, diesen Weg, die Skripte einfach replizierbar zu machen, das kann man dann mit eigenen Leuten machen, man kann sich jemanden extern dazu holen, das ist alles möglich, aber das ist, wie gesagt, der zweite Schritt. Vorher muss man die Sprache des Kunden und das ist eben auch noch der ich, größte Knackpunkt, den ich immer kritisiere, ist, wenn du sowas rausgibst, Ads, Telefonakquise. Partnervertrieb, dann fehlt dir der direkte Kontakt zu deinen Kunden. Du hörst gar nicht, was die Einwände sind, die die Kunden haben. Du hörst nicht, was die Probleme sind. Wenn du bei einer, wenn du eine Agentur, eine Telefonagentur nicht auf die Füße trittst, werden die dir das auch nicht sagen. Die haben keine Mitschnitte von dem, was sie da machen. Und all das, diese Informationen fehlen dir. Wie willst du dann dein Produkt weiterentwickeln? Wie willst du deine Marketingbotschaften weiterentwickeln? Wenn dir dieses ganze Wissen und die Einwände des Kunden fehlen, dann wirst du da nicht weiterkommen. Im Produkt nicht, im Angebot nicht, im Marketing nicht, in der Positionierung nicht, im
0: vertrieb nicht. Und deswegen, dieser Disconnect ist total schwerwiegend. Don't Do it. Um es nochmal zusammenzufassen, ladet euch die Grundlage auf. Das heißt, wie formuliere ich Marketingbotschaften? In welchen Kanälen möchte ich überhaupt senden? Also, was mache ich auch im Advertising, wo, in welchen Bereichen, wende ich das überhaupt an? Das muss euch klar sein, ihr müsst wissen, wie ihr das Ganze messen könnt. Beim Vertrieb geht es darum, kennt ihr die ganzen Skripte, wisst ihr, wie ein Verkaufsgespräch bis zum Ende abläuft, habt ihr das mehrfach durchgespielt und das sind so die ganzen Grundlagen in den Dienstbereichen, die ihr haben müsst, bevor ihr sozusagen den nächsten Schritt geht und über Outsource überhaupt die ersten Gedanken kommen. Wenn ihr das beides noch nicht bis zu diesem Buch durchgespielt habt, bitte stoppen mit der Dienstleisterauswahl. Ja, bitte. Gut. So, Erik, das mal zum Thema, zu dem Thema. Genau, das zu dem Thema, Johannes. Ich habe einen Wein der Woche. Und diesmal ist es nicht so richtig ein Wein der Woche, sondern eine Stilistik, ein Weinmaker der Woche, kann man auch sagen. Und zwar ist es der Bernd Philippi und in der Pfalz gibt es das Weingut köhler Ruprecht. Da ist der Kellermeister jetzt gerade, heute, seit ein paar Jahren schon, der Dominik Sona. Und der macht ganz schöne, nach klassischer Facer-Stilistik, ganz tolle Rieslinge. Da war aber vor einigen Jahren bis Mitte der 2000er, der Nullerjahre... Da Bernd Philippi, ich glaube von 86 an und hat einen ja sehr avantgardistischen, ganz neuen Weinstil damals geprägt und jetzt ist es so, dass der, der Dominik Sona das Ganze passt nicht mehr so richtig in den Bereich rein, die haben da noch viele alte Flaschen, viele alte Jahrgänge, die verkaufen das seit zwei, drei Jahren so ein bisschen ab und jetzt gibt es einige Weinhändler, die haben diesen alten Philippi-Sachen noch und da muss ich sagen, das ist nicht immer ein Hochgenuss aber in dem Sinne, dass das so schön trinkige Weine sind, die ich mir mal so hinter Bindekippe, das sind schon so verkopfte Schlachtschiffe, sage ich mal. Das sind Weine, das ist so ein bisschen, wie wenn ich die Bunenbruchs lese, das sollte ich halt mal lesen, aber natürlich ist es in vielen Teilen durchgequäle, aber es gehört irgendwie zur Weltliteratur. Und und das ist bei den bern philippi Weinen sehr ähnlich, also gerade seine Chardonnay und Grauburgunder, Grauburgunder Zelsichien gibt es noch relativ häufig, das äh, sind so Weine, das sind unheimliche Bomben, aber die muss man mal probiert haben, einfach um diese verrückte Weinstilistik mal zu erfahren und äh, das ist so meine Empfehlung, was die Woche rausgeht, guckt euch mal um nach äh, Weinen von Bern-Philippi, die sind darunter diesen Logo Philippi zu erwerben. Das ist mein Weintipp der Woche mit dem ich hier heute abschließe. Hast du noch Nein, ein Thema, okay. Johannes? Ja, auf jeden. Ich hab, war ja jetzt im Urlaub, ne? Ja, letzte Woche schon. kamen schon Berichte. Und
1: ich habe äh, nochmal ein paar Tipps, wer Bock hat auf ein äh, bisschen Urlaub mit Kindern. Und zwar, ich war im Karls Erdbeerhof. Wer war denn da schon alles? Äh, äh, Gebt mein Zeichen. Ich weiß, wer Kinder hat, es war früher für mich immer ein absoluter Hohn, weil ich glaube, dachte immer, da wird einfach alles, was irgendwie eine Erdbeere hat, verkloppt. Ich muss allerdings diese, diese Einschätzung zurücknehmen. Ich war da wirklich mit meinem, meiner Family und es war wirklich sehr schön. Also es ist so ein bisschen wie so ein Freizeitpark, nur eben alles aus Holz und irgendwie auf schön und nicht so knallig, bunt, bum 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 laut, alles ein bisschen äh, überteuert, süß und äh, ekelhaft so, ähm, sondern... Echt schön viel mit Holz, Achterbahn, äh, viel Spielplatz, echt wirklich großes Abenteuer und alles so ein bisschen auf Bauernhof gemacht. Ich muss sagen, ich fand es großartig. ein äh, Kleiner hatte den Spaß seines Lebens. Wir sind Traktor gefahren, wir sind mit der Pfannkuchenschleuder gefahren, wir sind auf äh, alten Mehlsäcken gerutscht. Wir haben, was haben wir noch gemacht, Ziegen gestreichelt, auf einen großen Sprungblase gesprungen, Klettergerüst, 30 Mal gefühlt gerutscht. Also es war ein wahres Fest und ich kann es euch nur empfehlen. Ich hatte auch einen großen Spaß, muss ich sagen, sowas mal zu machen. Also eine gute Alternative für äh, mal nicht so gute äh ja, nicht so gutes Wetter.
0: Und da geht der Tipp geht auch noch weiter. Ich äh, ergänze den nämlich mal noch, weil Karls Erdbeerhof, wer sich mit dem Thema noch nicht befasst hat, besonders nicht mit Robert Dahl, das ist der Geschäftsführer von Karls Erdbeerhof. Aha. Man sagt auch so ein bisschen, der Steve Jobs, oder man sagt auch zu Karl Erdbeer, Karls Erdbeerhof, das Epi der Freizeitparks. Es gibt im Handelsblatt einige große Artikel, große Reportagen. Es gibt im Hotel Matze-Podcast eine große interessante Folge mit ihm. Was dieser Mann unternehmen, aufgebaut hat und wie das ganze Unternehmen Karls Erdbeerhof auch läuft. Die haben ja selber sehr viele Erdbeerfäder und gerade wie die mit Mitarbeitern, mit Saisonkräften umgehen und da auch ein ganz neues Erlebnis geschaffen haben und wie die ihr ganzes Produktdesign haben, das ist, was komplett einmalig in Deutschland ist. Guckt euch das mal an, Robert Dahl, auch unternehmerisch ein ganz großes wird. Meinst du, da kann sich der eine oder andere Schlachthof was abschauen? Da kann sich der ein oder andere Schlachtturm mal was abschauen, wie das auch in vernünftigen Bahnen gelenkt sein kann. Also guckt euch das mal an. Cool, Erik, das gucke ich mir an. Wir beenden diese Folge für heute und wünschen euch eine erfolgreiche, ein bisschen grusame, aber auch maximal spannende Restwoche. Und wir würden uns natürlich freuen über ein Abonnement, über eine Bewertung über eure Zuschriften, über euer Feedback, vielleicht habt ihr Themenvorschläge, die ihr mal hören wollt, die wir hier besprechen sollen, dann schreibt uns das Ganze, ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer in den Show Notes. und dann freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn wir euch hier wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Au.